0: 大家好，欢迎来到我的播客节目《起烛连兵课》。我是大卫翁。大家听我的声音可能能听出来啊，没错，我是一名阳康选手。昨天抗原检测刚刚转阴，这一次的疫情确实来势汹汹。不知道这期播客播出的时候，大家所在的城市有没有已经度过了最高峰？但我觉得，如果真的逃不过的话，至少应该把准备做得更充分一些。这样，如果症状能轻一些，病程能短一些。然后能腾出余力来跟身边的家人或者朋友互相照顾一下，已经是一个非常好的结果了。那在这个岁末年初的这个时候，也希望大家能够保重身体。啊，说到照顾这个话题，其实也是这一期播客想要跟大家聊一下的，就是个人养老金账户。那么这个事儿呢，其实上一期播客播出之后，就有好些朋友在我的后台留言点播啊。想要让我聊一聊，那确实，其实这是一件非常大的事儿，可能对我们未来二三十年的生活，包括社会都会产生巨大的影响。但因为正好叠加了最近这个防疫政策的调整，所以感觉热度并没有那么高。但我认为还是非常值得拿出来单聊一期的。也希望通过这一期的播客，能让大家理解个人养老金账户到底有什么用，我们应不应该去办，以及它未来会走向一个什么样的前景。那么首先把结论放出来啊，我认为只要你的每个月的税前收入在八千块钱以上的上班族都应该考虑去办这个个人养老金账户。当然，我在这里完全没有想要去歧视那些税前收入没有达到这个数的朋友啊。只是因为国家制定这个个人养老金账户的时候的一些特征，比如说它的税延的一些税率啊，以及它的一些取出来的特性，决定了如果你的每个月的收入没有达到八千，或者说你需要去交个人所得税的收入没有达到八千的话，其实去办这个养老金账户并没有那么划算。但是呢，只要超过了这个数，都应该去办。那么为什么呢？这是我这一期主要想聊的话题。在聊我国的这个个人养老金账户之前啊，其实还是要去看一看发达国家的一个情况，因为其实从这一次的个人养老金账户推出的节奏，包括它的一些设计来看，中国其实是在去效仿或者说是在学习一些发达国家的操作的。比如说，以美国为例，美国养老三支柱里面，第三支柱就是所谓的个人养老金账户，那么叫做 i i a 它也是占比非常高的一个养老的比例，大概占到了整个三支柱里面的 30% 当然，对于美国来说，更大的一块还是大家可能也都比较熟悉的所谓的 401k， 也就是雇主的这个养老金账户。但是在中国来说，虽然企业年金跟职业年金作为第二支柱也已经推出了挺久了。但是由于种种原因，一直没有发展的特别好，所以在中国目前三支柱的比例基本上是9比一比零，也就是说，如果目前的这样一个比例持续下去的话，到我们这一代人需要去养老的时候，有 90% 的钱都需要来自于基本养老保险。那可以想象，按照我们目前的缴费比例，包括目前的一个发放的金额来看，它是远远不足以满足我们的养老需求的。所以可以说，个人养老金账户也是万众期待，也是中国要打造所谓的多层次的养老体系中必不可少的一部分。这里必须要聊的一个话题就是所谓的强制储蓄。虽然我们这代人都已经明白了，就是养老这事儿不能靠国家，要靠自己。很多身边的朋友啊、家人啊，也有意识的去进行一个强制储蓄，但是我们自己所进行的强制储蓄，跟国家的这种养老金账户还是完全不同的概念，因为自己手上的钱，它始终有可能因为种种原因被花掉。比如说，你在多年后突然决定还是要去买个房，或者是换个房，或者是家里出现了什么样的变故，哪怕只是投资失败等等的原因，都可能会导致你的强制储蓄的这部分钱没有办法撑到你需要养老的时候。但是呢，如果你是放在国家的这个养老金账户里面，或者如果你自己去买了养老保险，它是强制你在你60岁或者是某一个年龄之后才能够去取的，它这种钱才是真正起到了所谓的强制储蓄的概念。我们经常看到很多新闻啊，说美国人不爱储蓄，经常这个负债生活。那为什么美国还有这么多的老人可以颐养天年？可以拥有一份体面的晚年生活呢？其实，在这个里面，第二支柱 401k 跟第三支柱 IRA 都起到了非常关键的作用。单从这一点来看，其实个人养老金账户就应该开，因为它确实可以帮助我们起到一个强制储蓄的作用。那么第二点，当然也是个人养老金账户最吸引人的一点，就是所谓的节税效果。这个对于我们这些上班族以工资为核心收入的人群来说，非常非常的关键。因为中国的整个税收制度呢，对于以工资作为核心收入的打工族来说，其实并不是很友好。我们没有所谓的资本利得税，对于其他类型的收入的税收，往往都是一个单一税制。可是对于工资来说，却是一个累进税制，而且税率不低。所以，如果有这样的专项扣除或者说节税的方式，那么一定要利用好它。那么个人养老金账户到底能够结多少税呢？最简单的一个计算，当然是如果你现在的每年的个人所得税的税率已经顶到了最顶层的百分之四十五的话，那你一年就可以节省四千到五千块钱的税。换句话说，你用一万二的一个储蓄换来了五千块钱的节税效果，这显然是非常非常高的一个 R Y。但就算你现在的收入没有这么高，不会顶格去交税。它对于你来说同样是有意义的。我们举个例子来说啊，比如说是一个三十岁的年轻人，一年的税前收入是二十万，那么通过个人养老金账户，一年可以节省一千两百块钱的税。如果是交三十年的话，就可以省三万六千块钱的税。而如果到了六十岁起出来的时候呢，需要按照百分之三去补交税。再假设这个个人养老金账户的一个年化收益率大概是 3% 这显然是一个非常非常保守的一个假设了。那么只需要再补 1.7 万块钱的税就可以了，这个中间就基本上节省了将近2万块钱。而且不要小看这2万块钱，要知道这 1.7 万的税是在30年后交的，你可以想象30年后的一点七万跟现在的一点七万显然不是一个概念。所以你可以通过现在节省税，每年增加你的税后收入。而把这部分钱递延到了三十年后去交，这显然是一笔非常合算的买卖。所以我觉得个人养老金账户的优点不用多说，就这两点：一个强制储蓄，一个节税的好处，直接是从精神跟物质两方面决定了它确实适用于我们这些上班族、打工族。那么第二个问题就是怎么办？我这次是跟几个朋友一起尝试了不同的银行，包括一些基金公司，去进行个人养老金账户的开户以及一系列的操作，发现整体来说这次的设计还是比较流畅的。这个是跟谁比呢？是跟我前几年就开始买的这个税延养老保险，因为我之前的工作是在上海嘛，那么它是税延养老保险的一个试点城市。但那个时候的体验并不是很好，开户也很麻烦，每次要去查询也很麻烦，特别是抵扣是非常非常的反人类的。我每年到个人所得税综合汇缴的时候，都要把12张，因为每个月一张的抵扣的凭证去上传到那个 A P P 里面，而且每次不知道为什么还要被税务局的工作人员打电话来要求我重复的提交，这个工作量实在是非常的大，也非常的麻烦。但是这一次的个人养老。保金账户呢，看得出来，监管包括这些银行都是下力气去优化流程，包括去开发系统的，所以整个开户流程还是非常的丝滑。当然，如果你是通过基金公司去开户，可能会稍微麻烦一点，你需要分成两步，一步需要去一个公共的平台去开一个账户，然后再去基金公司去办这个事情。而如果你通过银行来说的话，两者可以合为一体。而且通过银行来办理这个个人养老金账户，还有一个非常有意思的设计，那就是个人养老金账户其实是一个二类户。换句话说，你不需要拥有某家银行的正常的银行卡，你也可以在他家去开这个个人养老金账户。你需要做的就是把它跟你现有的任何一个银行的正常的银行卡挂钩就可以了。这个对于现在身上背了很重的这个开户任务的银行同事们，应该是一个非常好的消息。毕竟在现在这种情况下，如果你想让帮你忙的朋友还要专门跑去一个线下网点，先去开一张银行卡，然后再来办这个个人养老金账户，其实是很麻烦的。但是如果只是打开 APP 点一点，很多人还是愿意帮这个忙的。那这个对于普通的投资者来说也会方便很多。我不需要再多一个银行的正常的银行卡，然后就可以用我常用的银行卡去挂钩这个个人养老金账户。说完开户，再来聊一聊买产品的体验啊。毕竟把钱转进个人养老金账户之后，我们都会去买一些不同的产品。这个体验其实就跟不同的银行非常有关了。有的银行一看就是有备而来，把整个的这个产品列得很清楚，特别是在比较丰富的这个公募基金的这一类产品里面，用了不同的维度可以去做筛选啊。排序啊等等的，但有些银行一看就是 IT 部门的人被临时抓出来去赶工，就是把这些公募基金一股脑的扔在一个列表里面，想查找起来非常的麻烦。但我觉得，因为这是一个非常长期的工作吧，随着几次 APP 的迭代之后，各个银行也好，基金公司也好，设计出来的这个界面应该都大同小异。买产品这件事情应该还是会比较容易的。这个比起我在香港买过强基金或者是其他。国家的这种所谓的养老账户里面的这种投资体验，已经不遑多让，甚至是可以说更好了。那么下面就可以聊一聊，究竟我们应该买什么样的产品？因为大家如果点击进这样的界面之后，会发现还是有些眼花缭乱的。目前来说，监管提供了四类产品啊，分别是养老储蓄、养老保险、养老理财跟养老公募基金。他们其实跟我们之前熟悉的几类投资产品是一一对应的。如果仅从一个维度把这四类产品进行一个区分的话，我个人认为可以从含权量，也就是含有的股票的比例来做一个区分。养老储蓄其实里边是不会有任何的股票含量的，养老保险可能会有0到二十的股票市场的一个投资，养老理财呢则有可能有0到四十。而到了养老的公募基金，它就会有零到百分之八十都投入到这个股票市场。那么，随着投入股票市场的比例不同，可以想象它的整个投资风险收益也会不同。而另外一个维度，当然就是不同的一个年份期限。但我个人认为这个不是很重要啊，因为毕竟放进这个账户里的钱，二十年、三十年内都是没有办法去动它的。所以，这个产品本身到底是封闭五年还是三年？就显得没有那么重要了。当然了，如果它封闭的时间短，那就意味着你可能可以在三年或者是一年后就可以把它切换成不同的这个产品。但整体来说，因为养老金账户本身就是一个鼓励长期投资的账户，所以大家大概率也不会老去动它。那么就这四类非常不同的产品而言，我们究竟应该将转入个人养老金账户里的钱去买哪一类呢？其实我还是有一个非常明显的偏好的，那就是养老的公募基金。为什么呢？我先来说说其他三类啊。首先，我们开了账户的几个朋友也都点进去看了，养老储蓄呢，目前利率最高的是 3.5， 是要存五年。另外呢，好像看到有不同的区域未来也会有更高的一个利率的养老储蓄。但整体来说，因为现在的利率水平并不是很高。为什么美国在当时 IRA 刚刚实行的时候80 ， 8 0以上都是做储蓄呢？因为美国80年代的利率水平是非常高的，所以当时去做储蓄很合算。现在如果你只为了2分到三的一个利率就去把自己个人养老金账户里边的钱变成存款的话，个人认为是性价比不高的一个选择。那么养老保险呢，其实也是类似的，因为你不在养老金账户里的钱，也可以去买各种不同类型的养老保险，而如果是在个人养老金账户里的钱，因为又比较少，一年也就一万二，而且呢，如果你买保险，还需要去单独做双录，其实是一件很麻烦的事儿。个人认为得不偿失。至于养老理财，至少我目前看到的几个银行的个人养老金账户，可以选择的理财选项是比较少的，也没有办法去摸透它背后到底的投资能力怎么样。倒是公募基金这一次选入的这些产品，基本上全部都是养老 FOF。有一些已经是投资了超过一年甚至三年的一些产品，所以可以非常清晰的看到它的一个投资水平。除此之外呢，我认为个人养老金账户里的钱去投养老公募基金，至少还有两个大的好处。第一个就是贯彻长期投资这个理念。之前很多期节目也会介绍，其实很多基民赚不到钱，一个很大的原因就是因为换手率高，因为拿不住，亏了想要割肉，涨了想要止盈，那么总是去换仓，这个其实是导致呃。这个基金投资者没有办法赚到基金这么高的收益的一个很重要的原因。那么放在个人养老金账户里的钱，正好可以去做一个长久期的一个投资，是非常非常适合去做权益市场投资的。而且现在的养老的公募基金呢，又会有很多目标日期类型的，比如说就给你规定好，如果你是二零三五年退休或者二零四五年退休，你应该买这一个。那么你买了它之后，基本上就不用操心。基金经理呢，会根据距离这个目标日期的这个年限来去调配里面的权益基金跟固收基金的比例。其实这个是非常非常好去贯彻长期投资理念的一类产品。那么第二个好处呢，就是、FO、f o r t h 大家都知道一个很受诟病的点，就是在于它的双重收费。但是监管为了鼓励大家去投资这个养老金账户呢，要求这些养老的、FO、f o r t h 基金设立了一个所谓的 Y 份额。那么这个 Y 份额呢，是同时没有申赎费率跟销售服务费的。换句话说 ，Y 份额的养老 FOF 是最好的解决了 FOF 双重收费问题的一类基金。所以从这两点来看，个人养老金账户里的钱去投养老公募基金都是最合适的。除非你的风险承受能力真的非常的低，你只想要一个固定的利息，那么我建议你选择养老储蓄。至于养老保险跟养老理财，目前至少我没有看出它的优势在哪里。当然了，如果大家现在打开养老公募基金的这个列表，会觉得非常的眼花缭乱，因为大家都是用的“ 20几几年”或者是“平衡稳健”这些目标风险的名字，所以除了你能看出来这是哪个基金公司的之外，其他几乎没有差别。而且很多产品呢，又是为了应对这次个人养老金账户的推出而新发的产品，所以历史业绩也没有那么的突出，所以很难去判断我究竟应该买哪一个基金比较合适。那么这里我也尝试着给各位几个建议啊，第一个就是去买 f o f 团队建立比较早。或者说比较成熟的基金公司的产品，因为不管怎么样，养老的 FOF 也好，普通的 FOF 也好，它都是一个挑选基金的过程。如果这个公司本身的 FOF 的管理规模比较大，包括里面的人才比较的齐全，那么对于它做养老 FOF 也一定是非常有好处的。这是第一个维度，就是去挑本身 FOF 管理规模比较大的这样的基金公司的产品。那么第二个建议呢，就是可以适当的偏向带有外资背景，或者是基金经理本身来自于外资基金公司的产品。这倒不是我崇洋媚外啊，但是确实目标日记也好，目标风险也好，这些基金都是舶来品。那么在海外其实已经有了比较长的一个运行周期，在国内这几年刚刚兴盛起来的。那么对于其中的一些如何去配比、如何去调整等等的这些事情，确实是外资的基金公司或者是有过在海外的基金公司工作经验的这一类基金经理会比较熟悉一些，他可能建立的框架也会更加完善一些。所以从这两点中去寻找适合你的养老的 FOF， 然后去把你的钱可能分在两到三家，也不用太多，因为本身养老 FOF 已经是一个分散化的一个产品了。如果你再把一年一万两千块钱分到好多只基金里面，我觉得个人认为是没有必要的，最多分两三个就已经足够了。以上就是我对于个人养老金账户应该怎么投资的一点小小的建议啊。那么第三个想跟大家聊一聊的就是我国的这个个人养老金账户的这么一个制度未来会怎么样？我也做出两个假设吧。第一个就是每年的这个投资的金额应该会提高。这一点其实也是从海外经验，包括我们个人的需求两方面来得出的一个假设。因为一万两千块钱一年，就算你三十年的一个投资，也就是三十六万，三十六万再加上投资收益，可能是五十万左右的一个金额，其实是远远不足以覆盖我们的养老需求的。如果国家想要让个人养老金账户真正在居民养老中发挥重大的作用，那么这个金额是一定会提高的。那么，之所以初始的金额设在每个月一千、一年一万二这么一个比例，其实也是考虑到前期运行中需要去做一些磨合，包括做一些试错等等的这些动作。所以采取了这种小步快走的方式。那么从海外来看呢，美国目前的 IRA 账户一年的投入额是限制在5 5 0 0到六千0百美金不等，根据你的年龄的不同。按照现在的汇率换算的话，基本上就是目前中国的三倍。估计的话，中国可能会提升到2万多或者是3万块钱一年。这个对于我们未来的养老，日积月累下来就会有比较重大的一个影响了。那么另外一个假设就是，我觉得提取的规则也可能会优化。目前个人养老金账户要求，要么你是退休，要么你是到海外去定居，要么你是身故等等这些原因才能去提取。那么这个线呢就非常死了。但是如果去看美国的 IRA 账户的话，它其实设计了几个不同的规则，比如说，如果你是第一次买房子，你可以去提取一部分，可能是一万美金左右的金额去补充你的购房款。第二个，如果你是要去上学，你可以为自己、为你的配偶，甚至是为你的小孩或者孙子去交学费，用这个 IRA 账户里的钱。那么除此之外，如果你出现了残障的问题，或者是你没有补助的医疗费用账单，甚至是你失业了之后想要去交医疗保险，都可以用 IRA 账户里边的钱去为自己交款。那么这些经验，我觉得在未来很可能会慢慢地复制到我们的个人养老金账户里面，让它成为。中国普通百姓所谓的救命钱。好，最后简单总结一下。那么，针对国家刚刚推出的个人养老金账户这样一个新鲜事物呢，我的观点还是比较鲜明的，那就是只要你的每个月的税前收入达到八千块钱以上，而且你是一个主要依赖工资生活的这么一个上班族，你都应该参与到这个体系来。那么，在今年还剩下可能一周、两周的时间里面，就赶紧去开设，然后把资金转进去，这样不但能够达到一个节税的目的，而且也能。能够开始你的真正的强制储蓄，为自己的养老早做准备。那么，针对个人养老金账户里的钱，究竟该投资什么产品来说呢？我个人是会推荐养老公募基金，因为它不但能够真正起到长期投资复利的这么一个作用，同时它所涉及的费率优惠，也是在四类产品里面真正为个人养老金账户打造的一类产品。那么以上就是这一期的全部内容。如果大家有任何的问题或者想要我去聊的事儿，也欢迎随时在后台给我留言。欢迎大家关注小宇宙播客，或者是我的个人公众号，包括苹果 Podcast。我们下期再见。